1: Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es eine Folge auf Weltklasseniveau. Wir starten mit dem vielleicht besten Sprachlernbusiness der Welt und danach kommt der größte Bitcoin-Miner der Welt. Es gibt ja nicht oft, dass eine Aktie an einem Tag um mehr als 100% zulegt. Gestern war aber genau das bei Home24 der Fall, nämlich nach Börsenschluss. Da gab es die Meldung, dass XXX Lutz, also der österreichische Möbelhändler, Home24 übernehmen will und dafür um die 200 Millionen Euro auf den Tisch legen wird. Das ist auf der einen Seite ein guter Deal, weil Home24 zuletzt an der Börse gerade mal 100 Mio. wert war. Auf der anderen Seite ist es ein ziemlich schlechter Deal, weil Home24 beim Börsengang 2018 800 Millionen wert war. Übrigens kauft sich XXXLutz bei der Übernahme nicht nur Home24, sondern auch den Dekohändler Butlers. Genau den hat Home24 wiederum nämlich erst vor ein paar Monaten aufgekauft. Und dann muss ich hier noch ganz kurz Props an meinen Kollegen Christoph Damm geben, der hat ja in der Folge vom 8. August die Berliner Marketingperle Jock ausgegraben und genau die haben jetzt neue Quartalszahlen vorgelegt, sind um ganze 29% gewachsen, das EBITDA wird in diesem Jahr sogar um 50% wachsen und entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 10% zugelegt. Aber was sind schon 10 wenn man auch ganz easy 50 machen kann? Genau das hat der legendäre 86-jährige Hedgefondsmanager Carl Eichen jetzt geschafft, und zwar indem er auf die Twitter-Übernahme durch Elon Musk gesetzt hat. Der hat sich nämlich vor einigen Wochen mit Twitter-Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar eingedeckt und als jetzt bekannt wurde, dass Elon Musk die Übernahme doch durchziehen wird, hat er ca. 250 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Und wenn wir schon bei legendären Hedgefonds-Managern sind, noch eine kurze Personalmeldung. Der Gründer des größten Hedgefonds überhaupt, nämlich von Bridgewater, Ray Dalio, hat seinen Rücktritt angekündigt und will sich mit 73 Jahren und ca. 16 Milliarden Dollar Privatvermögen zurückziehen. Jetzt kommt unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger tech -Talk podcast mit einer Sprachlern-App, die das Unmögliche möglich macht und dieses Jahr gerade mal 5% im Minus ist.
0: Vor zehn Jahren gründeten Carnegie Mellon Professor Louis von Ahn und sein Mitarbeiter Severin Hacker in Pittsburgh eine Sprachlernabnahme namens Duolingo. Für den Informatiker von Ahn war es übrigens nicht der erste Erfolg, denn ihm verdanken wir es unter anderem auch, wenn wir beim Besuchen einer Webseite erst einmal auf neuen Bilderkacheln, Zebrastreifen, Boote, LKWs und Ampeln anklicken müssen. Die sogenannten Recaptures nämlich, die inzwischen zu Google gehören und deren AI aufschlauen, wurden auch durch von Ahn entwickelt. Mit Duolingo verfolgt der Professor aber größere Ziele und zwar nicht weniger als Bildung und Sprachen universal verfügbar zu machen. Ursprünglich als Non-Profit-App geplant, bemerkte man aber schnell, dass man noch mehr Erfolg haben würde mit der Unterstützung von Venture Capital. Und so investierten nicht nur Tim Ferriss und Ashton Kutcher früh in die Duolingo ab, sondern auch Top-VCs wie Union Square Ventures, New Enterprise Associates und Kleiner Perkins. 2012 dann launchte die Plattform mit einer Warteliste von 500.000 Nutzern, die bis heute auf eine halbe Milliarde registrierter User anwuchs. Ermöglicht wurde das Wachstum durch das Freemium-Modell, also dass viele Funktionen der App kostenlos oder mit Werbung nutzbar sind, und durch das konsequente Hinzufügen neuer Sprachen, inklusive Fantasiesprachen wie Klingonisch oder dem aus Game of Thrones bekannten Hochvalyrisch. Fantastisch klingt auch die Wachstumsstory von Duolingo, denn in den vier Jahren zwischen 2017 und 2021 verzwanzigfachten die Sprachexperten ihren Umsatz auf 250 Millionen US-Dollar und nutzten das gute Timing im Sommer letzten Jahres für ein IPO. Auch nach dem Börsengang liefert Duolingo weiter solide Zahlen und so hat die Aktie dieses Jahr kaum nachgegeben. Im zweiten Quartal hat man den Umsatz um 50% Prozent gesteigert und die Rohmarge auf 73% Prozent erhöht. Beim Ergebnis verbucht man zwar noch einen Verlust von 15 Millionen, dieser besteht aber nur aus Mitarbeiteroptionen. Ansonsten hat das Unternehmen aber schon einen positiven Free Cashflow von fast 10 Millionen US-Dollar. Mit zwölfmal Umsatz ist Duolingo zwar nicht günstig bewertet, aber wer dennoch investiert, bekommt die Gewissheit, mit seinem Investment nicht nur Cash zu generieren, sondern auch etwas für die Völkerverständigung und Bildung zu tun. Zusätzliche Fantasie könnte der Aktie eine Überholung der App-Store-Gebühren geben. Sollten Wettbewerbshüter Apple und Google zur Nachbesserung zwingen, dürften für Apps wie Duolingo deutlich mehr Geld übrig bleiben. Für dich ist gut, weil du kannst das nicht mehr machen. Du kannst äh, in einer fünf Minuten Zeit... Was ein Level machen oder den nächsten Level gehen, ist wie, wie ein Computerspiel. Crypto Thursday, Crypto dein
1: Crypto-Kick der Woche starten wir den Crypto First Day ordnungsgemäß mit McDonalds und der Schweizer Vorreiterstadt Lugano. Dort können die Bürger nämlich ihre Steuern in Kryptowährungen bezahlen und demnächst vielleicht auch ihre Strafzettel, öffentliche Dienstleistungen und sogar Studiengebühren und jetzt können die Kunden eben auch bei McDonalds mit Bitcoin und Tether zahlen. Ansonsten war in der Kryptowelt nicht so viel los, außer dass Kim Kardashian 1,3 Millionen Dollar Strafe an die US-amerikanische Börsenaufsicht zahlen musste, weil sie Ethereum Max auf ihrem Instagram-Account promotet hat, ohne das richtig offen zu legen. Und wo wir schon beim Thema High Society, beim Thema Hollywood sind, der CEO und Gründer von Coinbase, Brian Armstrong, hat getwittert, dass diesen Freitag eine große Dokumentation über die Kryptoindustrie und auch über Coinbase rauskommt. Wir sind gespannt. Gespannt sind wir natürlich auch weiterhin, wie sich der Bitcoin-Kurs entwickelt und gestern Nacht lag er zumindest über 20.000 US-Dollar. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, um in Kryptowährungen zu investieren. Man kann zum Beispiel Bitcoin oder Ether direkt kaufen, man kann in sogenannte ETPs investieren oder man kann auch in Firmen investieren, die vom Anstieg von Kryptowährungen profitieren. Neben Kryptobörsen wie Coinbase gehören zu diesen Firmen auch Kryptominer und vom größten Bitcoin-Miner überhaupt sind die Kollegen bei der Barclays Bank jetzt besonders überzeugt. Laut Barclays ist Core Scientific nämlich eine Best-in-Class gehebelte Wette auf die Kryptowelt. Denn während die ganzen krypto beim Crash der letzten Monate überproportional abgeschmiert sind, sollten sie bei einem möglichen Comeback auch überproportional profitieren. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. Es gibt bei Kryptominern relativ hohe Fixkosten, das heißt, man muss erstmal eine hohe Summe investieren, um das modernste Mining-Equipment zu kaufen und vor allem hat man auch einen enorm hohen Stromverbrauch. Ob der Bitcoin jetzt bei 30.000 oder bei 100.000 Dollar steht, ändert an diesen Kosten aber nicht sonderlich viel. Die Folge, bei sinkenden Kryptokursen sinkt zwar der Umsatz, viele der Kosten bleiben aber. Das sieht man auch ganz einfach, wenn man sich mal die Margen von Core Scientific anschaut. Im ersten Quartal hat die Firma den durchschnittlichen Bitcoin zum Beispiel für mehr als 40.000 Dollar verkauft und hatte so im Mining-Geschäft eine Bruttomarge von fast 50%. Nach Abzug der Kosten sind von 130 Millionen Dollar Umsatz, also mehr als 60 Millionen Dollar Bruttogewinn, übrig geblieben. Im letzten Quartal hat man den durchschnittlichen Bitcoin jetzt nur noch für 32.000 Dollar verkauft und von 110 Millionen Umsatz blieben gerade mal 16 Millionen übrig. Long story short, Core Scientific leidet enorm unter sinkenden Kryptokursen, vor allem wenn wie aktuell auch noch die Energiekosten steigen. Wenn der Bitcoin aber wieder steigt, dann ist das genaue Gegenteil der Fall und Core Scientific würde überproportional profitieren. Das würden die Kollegen vor allem auch deshalb, weil sie der mit Abstand größte bitcoin Miner der Welt sind, die meinen pro Tag ca. 40 Bitcoins und sind damit dreimal größer als die Konkurrenten Marathon Digital oder Riot Blockchain. Genau auf dieses Comeback spekuliert scheinbar auch Barclays. Andererseits kann so eine gehebelte Wette natürlich auch nach hinten losgehen, vor allem weil Core Scientific um die eine Milliarde Dollar Schulden hat. Außerdem verkauft die Firma auch schon seit Monaten die eigenen Bitcoin-Bestände, was bei den niedrigen Kursen aktuell ziemlich nach Notverkauf aussieht. Ende September hatte Core Scientific nur noch ca. 1.000 Bitcoins und 30 Millionen Dollar Cash auf der Bilanz. Ende März waren es noch mehr als 8.000 Bitcoins und fast 100 Millionen Dollar Cash. Wenn das so weitergeht und die Bitcoin-Kurse nicht steigen, könnte es also schwierig werden. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder zum letzten Mal für diese Woche. Alles Gute, Adios!